0: Amado Deus e Pai, nós estamos aqui nesse culto simplesmente por causa do Teu nome. Nós não viemos aqui porque temos um compromisso com a igreja, com pessoas, com os ministérios que nós servimos. Nós não viemos aqui porque temos no nosso calendário esse dia que temos que cumprir esse rito, mas nós viemos aqui para adorar o Teu nome, por isso recebe as nossas vidas desde já. Vem, Senhor, sondar o nosso coração vem Jesus trazer aquilo que nós precisamos ouvir para esse tempo para essa semana que se inicia para esse tempo novo que o senhor tem para nós revela a tua palavra aos nossos corações descortina aquilo que está oculto porque só o teu espírito pode fazer isso gera em nós nessa hora pai um coração um ...completamente quebrantado, um espírito contrito, aquele que está disposto a aprender com o Senhor. Eu me coloco aqui como um simples canal, para que essas palavras não sejam as minhas, mas que seja o Senhor a falar. Toma o microfone, toma o altar, eu repreendo tudo que se levanta contra a Tua palavra, porque assim o Senhor nos deu autoridade todas as coisas estão submetidas ao nome de Jesus e nessa hora nenhum espírito tem poder sobre esse lugar somente o Espírito de Deus vem sobre nós Senhor coloca chão de fogo, teto de fogo, parede de fogo que a tua palavra nos ensine nessa noite que o Senhor ministre aos nossos corações e seja pai um tempo de revelação para os seus filhos para suas filhas, em nome de Jesus, amém, pode aplaudir o nome do Senhor mais uma vez, aleluia, ministério mulheres está tudo certinho, vai ser no final, tá, eu quero dar os parabéns para todas as mulheres que estão aqui, hoje é o dia internacional da mulher, fiquem de pé mulheres, Vamos ver quem é a maioria. Ó, <risos> oh, um exército, hein? Os homens, aplaudam essas mulheres. Lindas, virtuosas. Ué, alguém? <risos> Deixa a piada para depois, vai. Glória a Deus, meninas, mulheres. Toda mulher tem um pouco de mulher, de madura, de menina, conservem-se assim, isso é bom, amém? E nessa data tão especial, eu não sei quantas de vocês e quantos homens que temos aqui também, sabe a história desse dia, essa data, ela é muito antiga, comemorada, conquistada, no, há muitos anos atrás, só que ao longo dos anos ela foi perdendo o seu real sentido. O Dia Internacional da Mulher foi instituído por causa de algumas mulheres, algumas operárias que se levantaram, que se juntaram após um incêndio ali na fábrica onde elas trabalhavam para exigir melhor condição de trabalho para terem os seus direitos garantidos. E essa primeira onda dessa luta dessas mulheres, ela foi muito legítima, muito necessária. É graças a essas mulheres que hoje as mulheres têm o direito a votar, a terem o seu espaço em todos os setores da sociedade. Só que o problema é que, ao longo dos anos, essa luta ela perdeu-se um pouco o sentido e ela deu origem a uma outra luta que não tem nada de saudável e de importante para nós, mulheres. Pelo contrário, muitas vezes nos aprisiona ainda mais que foi um movimento feminista que é diferente da luta pelos direitos femininos. Não estremeçam aí, mulheres, calma, volta para a palavra. O movimento feminista ele trouxe para as mulheres um grande fardo, porque ele nos coloca como aquelas que têm que ser igual o homem. E nós não somos iguais aos homens, Deus não nos fez para sermos iguais, nós temos os mesmos direitos, o mesmo espaço, mas não o mesmo propósito, e quando nós tentamos invadir esse lugar, nós adoecemos. Vocês já viram quantas mulheres estão nesse bloqueio, nessa revolta, às vezes nem de uma forma consciente, de uma forma inconsciente, ela faz dos homens os seus inimigos, por causa de toda essa cultura feminista, tá tudo bem? E aí, essa segunda onda, igreja não foi nada saudável para nós e muito menos para a sociedade, Alguns homens podem estar perguntando, a esse culto é de mulheres? Não, calma. Calma que vai chegar a parte de vocês. Fica aí, anota aí. Que hoje tem uma palavra muito importante para todos nós. E nessa luta, uma guerra foi instaurada entre homens e mulheres. A principal marca do movimento feminista que nós vemos nos dias de hoje, ela tem sido para destruir o papel do homem. E vocês acham que isso está de acordo com a palavra de Deus? Repreende aí, intercessão. Já está se manifestando aqui. E nessa luta... O propósito do movimento feminista é para silenciar a voz do homem. Só que quando Deus nos criou, homem e mulher, Ele nos criou para que os dois tenham espaço, os dois tenham voz, os dois, dentro da sua identidade, cheguem ao seu propósito como homem e como mulher. E a influência da mulher, ela é de muita importância, ela é decisiva para o que vai acontecer numa sociedade. Se a mulher está no seu papel muito bem posicionada, a sociedade vai estar segura. Se o homem está no seu lugar muito bem influenciado por Deus, a sociedade estará segura. Mas hoje está uma bagunça o homem não está no seu papel de homem, a mulher não está no seu papel de mulher, e aí os frutos têm sido terríveis. Por que vocês acham que o índice de famílias destruídas, de famílias que não são funcionais, ele tem sido tão grande? Porque cada um saiu da posição que deveria estar. E Deus quer nos realinhar para aquilo que Ele nos chamou para executar. Você como mulher e você como homem. Porque assim nós seremos saudáveis. Quando nós estivermos no nosso papel que nós fomos chamados para viver. Abra tua Bíblia comigo lá em Apocalipse 2. Aleluia. Apocalipse é o último livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Versículo 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem comi, coisas sacrificadas aos ídolos. Versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Versículo 22. Versículo Eis que a de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e a todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as suas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de ti atira. Há tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim... As minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Até aí, por enquanto. Esse texto, igreja, se refere a uma visão que o apóstolo João teve enquanto ele esteve preso. No começo desse texto, nós vemos que a palavra de Deus fala que o Filho de Deus estava anunciando esse recado, esse ensinamento e essa exortação a essa igreja. Ou seja, o próprio Jesus, através de João, estava se comunicando. Nós lemos aqui a quarta carta que foi endereçada a Tiatira. Foram sete cartas ao total. Só que o que me chama a atenção é que essa quarta carta, ela foi a que teve uma consequência se aquele povo não se arrependesse, uma das mais duras, aliás, a mais dura entre as sete cartas foi o conselho mais duro, a exortação mas punk, foi para a igreja de Tiatira, então guarda aí porque você vai entender ao longo dessa ministração o porquê de, de uma repreensão tão severa do próprio Jesus, ele começa falando tudo que essa igreja fazia de bom, porque afinal era o povo dele, não havia só erros, havia muitas coisas boas, e também é a igreja que é muito elogiada, porque olha só, conheço as suas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que a primeira, ou seja, Aquele básico que todo cristão deve viver, essa igreja tinha, ela tinha muita fé, ela tinha amor, ela tinha perseverança e ela continuava trabalhando em prol do reino, porque aqui ele disse, o teu serviço de hoje, ele tem sido muito maior, muito mais numeroso do que quando começou, ou seja, uma igreja aprovada. Só que aí, ele traz uma exortação, que nós lemos aqui. Tenho, porém, contra ti o tolerares. Grava essa palavra, tolerar. Agora, para quem não sabe muito o contexto, essa não era uma grande igreja, onde havia uma grande movimentação... Não, eles estavam situados em uma cidade muito pequena, a menor de todas as outras igrejas que recebeu também cartas como essa. Era uma cidade que não tinha uma grande relevância política, social e econômica. O que era forte em Tiatira era o comércio. Eles produziam muitos tecidos que eram exportados para outros lugares, e o que era o ponto, o, o produto mais rentável, mais marcante, era a púrpura, que era uma espécie de tinta que dava cor aos tecidos. Então, quando se falava em tiatira, logo se pensava nessa parte artesanal. No livro de Atos, ela também foi citada, e inclusive uma grande evangelista saiu dali, chamada Lídia. Só que a correção vem, além dessa, dessa cidade ter esse, esse tipo de comércio e de ter ali esse povo que dava frutos, eles estavam tolerando algo que é intolerável. Algo que nos dias de hoje nós vemos tão presente na nossa sociedade, não é na igreja, é na sociedade de uma forma geral. Você já recebeu elogios da parte de Deus? Sabe aquelas profecias, quando você vai no monte ou num momento de mover, que Deus fala, olha, você é minha amada, você é meu amado, eu tenho uma grande obra na sua vida. Você já recebeu palavras como essa? Sim? Não? É como diz o pastor, vocês só respondem amém, né? E o fato de recebermos palavras como essa... Igreja, não nos torna imunes a todo o resto que Deus quer que a gente cumpra. Lembra que eu falei para vocês gravarem o tolerar? O primeiro erro de Tiatira era tolerância. Tolerância significa permitir, não impedir, conse consentir, aceitar. E tolerância sempre será inimiga a alguém que está vivendo uma conversão genuína. Porque conversão é você mudar a sua rota, é você sair daquele caminho que você viveu ao longo de uma vida para seguir uma nova rota. Conversão é isso. E o propósito de Jesus ter ido à cruz nunca... Foi para que nós fôssemos filhos que toleram, filhos tolerantes ao que é intolerante. É evidente que nós sempre seremos imperfeitos. Imperfeitos, sim. Fala para quem está do seu lado. Imperfeitos, sim, mais ou menos não. Deus não nos chamou para sermos mais ou menos. Ele nos chamou para sermos inteiros nele, para viver essa conversão genuína. Todos nós estamos, sim, nesse processo de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Lembra da pulseirinha? O que faria Jesus no meu lugar? Em seus passos, o que faria Jesus... Todos nós estamos nessa caminhada de nos santificar, mas Ele não nos quer passivos, Ele não nos quer tolerantes ao que é intolerante. Eu não estou falando daquela tolerância que você tem que ter com uma pessoa que é grosseira, que é impaciente com o seu inimigo, mas eu estou falando daquilo que vai contra os princípios da Palavra de Deus. E quando João estava trazendo essa carta, ele não estava falando com uma estrutura, ele estava falando com pessoas, ele estava falando comigo e com você. Ele estava falando no individual, porque nós sempre temos aquela justificativa de achar que é com quem está do nosso lado, com quem não veio, de tirar aquela frase para dar uma cutucadinha através das redes sociais. Mas não é isso. Jesus estava falando com o individual. E hoje, Ele está nos trazendo esse alerta acerca daquilo que cada um de nós tem tolerado, mas que é intolerante. Faça essa pergunta a você. O que você tem tolerado, mas que é intolerante? A igreja de Tiatira estava tolerando um tipo de espírito demoníaco que sempre que nós ouvimos esse nome, nós nos referimos a mulheres. Só que esse Espírito não age apenas em mulheres, esse Espírito age em homens também. Esse Espírito não está ligado a uma manifestação demoníaca, que a gente escuta uivos, gritos, que a gente vê pessoas jogadas no chão, mas que é um Espírito muito bem disfarçado, muito bem maquiado. E que muitas vezes está presente, sem ao menos você perceber. O nome desse espírito é Jezabel. Na verdade, ela é uma personagem, a ação desse espírito. Porque ele aparece ao longo da Bíblia, a ação dessa personagem, mas sem esse nome. Lá no Antigo Testamento, havia um rei que reinou em Israel. E a Bíblia fala que ele foi o pior de todos os reis da história. E ele se casou com essa mulher. E quando ele se casou, ela tomou um lugar que não era dela, que não é concedido, que não era concedido e que hoje continua não sendo concedido, e que pessoas movidas por esse Espírito, tanto homens e mulheres, usurpam desse lugar, e você que está aqui, muitas vezes você está tendo esse comportamento, esses frutos, e você não percebe, e é de uma forma inconsciente, e você herdou até, ao longo dessa mensagem nós vamos perceber que esse espírito, essa cultura, muitas vezes ela é aprendida, ela é herdada. E lá no, no Antigo Testamento, essa mulher causou grandes estragos, porque a primeira coisa que ela fez foi tentar minar todos os focos da adoração verdadeira e construir templos para a adoração de Baal. Baal era uma série de demônios considerado como um Deus que enviava chuvas e fazia os frutos aparecerem por causa dessa chuva. Então, o povo, de uma forma muito enganosa se rendiam a esse Deus, para ter como resultado os seus frutos. Sabe, só que, sabe qual era a prática para adorar Baal? Dentro do templo, de, lá em Israel, onde os lugares de adoração ao Deus vivo foram silenciados por causa de Jezabel... E, foram, e foi levantado esses templos a Baal, lá nesses lugares, a forma de adorar a esses deuses era praticando atos sexuais no templo, como forma de louvor, porque assim demonstrava uma espécie de vida, ou seja, a mesma vida que acontecia no ato sexual, era a vida que eles esperavam em suas plantações, em seus, ali nas suas, é, como chama? Me ajudem aí. Nas suas plantações mesmo, né? Era uma forma de, olha, eu te dou isso e eu quero isso. Um outro ato que se fazia para adorar esse Deus, também promovido por Jezabel, era sacrifícios dos, dos próprios filhos queimados. Lá em Jeremias também é relatado esse ato. Só que isso é muito explícito, você pode estar se perguntando, pastora, como assim? Aqui na igreja não acontece nada disso, ninguém queima os seus filhos, ninguém pratica atos sexuais para adorar outros deuses dentro do templo. Só que Jezabel, ela aparece tanto ali no Antigo Testamento, como na igreja de Tiatira, como nos dias de hoje, de uma forma muito sutil, com argumentos manipulatórios, intimidadores, com a propagação do movimento feminista, que nós estamos comemorando hoje, não a bandeira do movimento feminista, nós estamos comemorando o movimento da mulher que tem o seu papel na sociedade sem apagar e silenciar a figura do homem. A arquitetação de Jezabel está presente. Estava presente ali no Antigo Testamento. Está presente no movimento feminista. Jesus denunciou nessa igreja que vinha tolerando as práticas de Jezabel, porque também promovia idolatria a outros deuses. Mas e no nosso tempo, como que ela aparece, tanto na vida de homens como de mulheres? Como eu falei, ela promove a intimidação, o controle, o domínio. Sabia que há homens possuídos pelo Espírito de Jezabel, quando querem intimidar as suas esposas, ou as suas filhas, ou as suas amigas, ou os seus pastores. Também trazendo situações que não são verdadeiras, que nós podemos chamar de manipulação. Sabe como começa uma manipulação? com uma verdade, mas quando a pessoa em questão não tem coragem de lidar com a verdade, então ela usa uma justificativa que pode até ser, a verdade, ser uma verdade, mas não é a verdade verdadeira, e aí essa pessoa cometeu uma manipulação. E sabe o que eu descobri ao longo do tempo? Que manipulação não é um comportamento... Presente só na nossa política, só nas pessoas com alto grau cognitivo, com alto grau de inteligência. Mas com, desde o trabalhador do campo, ele pode ser um manipulador. E igreja, Deus está nos chamando a não tolerar, a não aceitar. Sabe quando você tolera esse tipo de ação? Por exemplo, na vida de um casal. Eu gosto muito de desenhar as situações. Acho que é uma prática dos pedagogos, né? De exemplificar de forma concreta. Na vida de um casal, como... Qual a tolerância que, esse, que esses casais podem estar tolerando? Desculpa a redundância. E que não faz parte do, movimento, do modelo original e divino que Deus desenhou para cada um de nós. Por exemplo, aquela esposa que quer ter a palavra final na sua casa. Não é nada incomum nós vermos relatos assim, ah, na minha casa quem manda é a minha mãe. Se fosse só uma força de expressão, tudo bem, porque né, uma força de expressão, mandar. Mas a gente sabe que não é, visualiza o seu lar. Lá quando você era uma criança, ou hoje, se você é um solteiro e mora com seus pais, pensa em quem tem uma voz firme na sua casa. É o seu pai ou é a sua mãe? Quando ambos saem desse lugar e passam a tolerar não terem a influência do Espírito de Deus e ter a influência da sua própria carne e ter a influência da cultura que herdou dos seus pais, vocês podem, sim, estar debaixo desse domínio. Homem, tanto homens quanto mulheres. Mas é muito comum, num casamento, que a esposa esteja dominada por esse tipo de ação jezabélica. E aí, igreja, a sua família está muito comprometida. Não apenas comprometida porque o teu lar possa fracassar, mas porque você não está agradando ao Senhor. A tua família não está cumprindo o papel que ela deveria cumprir na sociedade. Sabe que a maior forma de evangelização, de propagação da palavra de Deus, não é aqueles movimentos grandes de evangelismo que nós fazemos, não é o descende. A maior forma é uma família posicionada no lugar que ela deve estar. Só que quando a mulher se permite receber esse tipo de influência, acabou. Quando o homem se permite ser dominado pela influência que está agindo na vida da sua esposa, acabou. Quem está errado? O homem ou a mulher? Os dois. O homem porque permitiu esse domínio? A mulher, porque também permitiu não ser influenciada pelo Espírito de Deus, mas ser influenciada pela cultura, pelos demônios. Não é a mulher que deve estar no centro, amém? Não é o homem que deve definir tudo sozinho, ambos, mas lembre-se, que há um sacerdote estabelecido pelo próprio Deus. Deus não estabeleceu, não fez a mulher. Nós não temos a estrutura para sermos as cabeças do nosso lar. Dentro do nosso DNA, da nossa genética, não é isso. Deus não nos fez para isso. Mas, por outro lado, Deus confiou a mulher para ser a construtora do seu lar. Lembra da palavra de Deus muito conhecida lá em Provérbios 14:1? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Você quer destruir ou construir? Quando você identificar essa ação na tua vida, é fácil. Peça perdão, se arrependa, devolva ao teu marido todas as decisões, todo, toda essa figura de ser o cabeça. Vocês podem sim consultar um ao outro, vocês podem sim esperar a opinião, mas a mulher precisa estar no seu lugar e o homem precisa estar no dele. Será que é esse tipo de tolerância que vocês, como casal, têm dado? Muitas mulheres querem se casar, mas não querem se tornar esposa. E aí o que você tolera? Ter um lar mais ou menos. Porque o papel de uma mulher dentro da sua casa é o servir, é o amar, é o construir. Mas se você só quer ter um companheiro, você não vai cumprir o plano original. Você vai tolerar o modelo desse tempo e que não faz parte do modelo que o Senhor tem para você. Por que, que uma sociedade está fracassando? Porque as famílias estão fracas. Outra forma de tolerar É quando o próprio filho permite ser influenciado por esse espírito. Quantos filhos, inclusive cristãos, porque essa mensagem à igreja de Tiatira era para cristãos. Era para pessoas que conheciam muito bem os ensinamentos, inclusive de Jesus. Quantos filhos não querem ter esse domínio e esse controle sobre os seus pais? Gritam, se revoltam, desobedecem, não guardam os conselhos, não consultam, intimidam, dominam, manipulam, colocam o pai contra a mãe, a mãe contra o pai... Quantos filhos simplesmente tomam a sua decisão de sair de casa e já era, nem me viu. Eu tive um lar, igreja, já falei várias vezes aqui, muito difícil, mas eu tomei a seguinte decisão. Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me tirar daqui, eu só vou sair daqui casada. E da forma certa, eu tinha opções, vez ou outra uma tia me chamava para morar, uma amiga falava, meu não dá, sua casa é, é um campo de guerra. Não, vamos suportar, suporte, se você é um filho que vive essa realidade, suporte esse campo de batalha porque depois vai ser alegria, quando eu me casei, o Rodrigo até já falou isso várias vezes, ah, quando a gente mudou para Brasília, a Marcela só ria, mas eu sorria. não era porque eu estava mudando de estado e parecia que eu estava de férias, mas era porque eu estava vivendo um novo tempo, um tempo de paz, não tinha gritaria, não tinha guerra, ninguém jogava vassoura em ninguém, tinha comida... Tinha espaço para eu fazer o que eu quisesse. Então, suporte. Mas se você não for movido pelo Espírito de Deus, você vai ser um filho movido por Jezabel. Um filho, uma filha, tentando intimidar, tentando dominar. Sabia que há filhos que pegam todas as economias dos seus pais aposentados? Espero que não tenha ninguém aqui, se, se você está, se arrependa, não tolere isso na sua vida. O pai achando que ainda não recebeu a aposentadoria, que ainda não foi liberado e o filho, ó, filho pródigo tolerando a cultura desse tempo. A cultura desse tempo acha isso normal. No Brasil, nós temos essa cultura de tolerância. Nós toleramos os desvios, nós toleramos as sonegações, nós toleramos os gatos, os jeitinhos brasileiros. Só que quando nós vemos o sucesso... Dos países de primeiro mundo nós queremos, na verdade? Só que nós não queremos fazer o que eles fazem para que o nosso país também seja de primeiro mundo. Igreja, nós temos que romper com a tolerância maligna. Outra forma de tolerar, por exemplo, os pais... Que são tolerantes com os seus filhos. De forma negativa, é claro. Toleram que os seus filhos levem namorados para casa. Para dormirem em casa. Ah, não. Melhor do que voltar sozinho à noite. Nem vá. Vá no almoço e depois sai correndo. Para nem correr o risco de escurecer três da tarde. Mas não Tolere. Sabia que muitos casais engravidam antes do tempo aos olhos dos pais? Qual pai, em sã consciência, quer que o seu filho de 18 anos seja pai? De 15 anos seja mãe? Se tem uma vida para viver, para respeitar os processos, as etapas, o tempo de cada coisa. E essa tolerância destrói. Por isso que a correção, a consequência foi tão dura. Olha o que Jesus falou. Aqui no versículo 22. Eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Ou seja, os que compactuam com essa influência caso não se arrependam das obras que ela incita. Presta atenção, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Por que que entre todas as igrejas a consequência mais severa foi para a igreja de Tiatira, porque esse tipo de tolerância, esse tipo de influência jezabélica, ela se propaga, você pode ver que todo homem movido pelo espírito de Jezabel, os filhos também são movidos por Jezabel, toda mãe jezabélica tem uma filha jezabélica, eu acredito que Jesus estava querendo exterminar esse comportamento pela raiz, para que não se propagasse pelas próximas gerações. Isso nos mostra o quanto isso é sério, o quanto isso, apesar de sutil, precisa ser abolido da nossa vida, será que é uma manipulação que está presente, muitos anos atrás eu não sabia o que era manipulação, a gente ouve muito isso no contexto igreja e um dia eu fui alertada, você está manipulando, eu, ah, oi, naquela época não tinha oi, como assim? Você pode até ter uma justificativa, mas qual é a raiz da tua justificativa? Não é exatamente essa. Toda vez que você não tem coragem de lidar com um pedido de perdão ou com um não, e você traz qualquer discurso para fugir dessa verdade, você está manipulando. E a manipulação, ela é a mãe, ela é a melhor amiga da Jezabel, é mais bonito igreja, é mais verdadeiro você pedir perdão, você lidar com a verdade ao invés de você manipular, você vai ganhar muito mais pessoas lidando com a verdade do que se escondendo atrás de uma manipulação, porque as pessoas percebem, quando a gente está manipulando. Então lide com a sua verdade. Encare de frente aquilo que você é e o que você não é. Expulse da tua vida as tolerâncias que são intoleráveis. As tolerâncias que nessa fase da sua vida não cabe mais. Não cabe mais. Um argumento manipulatório. Não cabe mais a idolatria a si mesmo. Porque aquela idolatria com imagens, ela está muito clara. Mas e a idolatria a si mesmo? E a idolatria a outros? A uma paixão? Sabia que você pode estar idolatrando uma paixão... E por isso que você não consegue se desvencilhar dela? Qual será a sua tolerância que você precisa abolir, se arrepender? Será, na, será como uma esposa, será como marido, será como um filho, como líder... Muitas igrejas, falando no contexto igreja agora, elas são apagadas, elas são contaminadas por causa dessa ação de Jezabel, a tua responsabilidade é muito maior do que da tua própria vida, porque quando você está num ambiente, você faz parte dele, você é a igreja, eu sou a igreja. E, e quando você não extermina isso da sua vida, você está comprometendo a todos os outros. Mas Jesus trouxe um fôlego para aqueles que não praticavam isso. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, atira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não a conheceram. Como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Os próprios tolerantes a essa doutrina, sabe como eles se intitulavam? Como aqueles que conheciam as coisas profundas profundas de satanás, ah não igreja, não dá, não dá, para permitir que você viva isso, não dá para que você seja assim, tem uma música da pastora Denise, que fala assim, não quero permitir mais o pecado, não quero cativar o cativeiro, não quero tolerar a Jezabel, feche os seus olhos, Aleluia, vem Espírito Santo, vem nos constranger, vem abrir os nossos olhos sobre essa verdade, só o Teu Espírito pode nos ensinar, só o Teu Espírito pode nos dar a revelação verdadeira, então vem Senhor e nos traz a memória, aquilo que no, no nosso dia a dia, aquilo que na nossa maneira de pensar ou de falar, tem sido intolerável aos Teus olhos. Nós não queremos ser mais ou menos, Pai. Sim, nós seremos imperfeitos, mas nós Te rogamos, Pai, não permita que sejamos mais ou menos. Nos faça, Senhor, a Tua imagem e semelhança. Nos faça mais parecidos com Jesus, nos faça menores a nossa própria vontade, ao nosso próprio prazer. Menos escravos de nós e mais rendidos a Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero fazer um convite para você que porventura nos visita hoje pela primeira vez. Talvez você nunca tenha feito uma oração entregando a sua vida a Jesus reconhecendo ele como seu salvador, tirando os ídolos que são intoleráveis, que não condiz, porque ele disse que há um único caminho, há um único caminho, Jesus é o caminho e ninguém vai ao pai se não for por ele, se você está nos visitando hoje e nunca fez uma oração de entrega a Jesus. Eu quero te convidar a ir no seu lugar mesmo. Entregar a sua vida. Você não precisa de uma grande atitude. Apenas repetir com as suas palavras. Apenas falar que você quer que Ele reine na tua vida. Que Ele seja o teu único Senhor. Que Ele seja o único Deus Repete comigo essa oração Senhor Jesus, Senhor Jesus Eu reconheço, eu reconheço que, tu és o filho de Deus, que Tu és o Filho de Deus Aquele que morreu na cruz, aquele que morreu na cruz Para me salvar. me salvar Nessa noite, nessa noite eu, quebro eu quebro Todos os ídolos todos os que haviam, que haviam no meu coração e eu coloco Jesus, eu coloco Jesus. como meu único Senhor, meu único Senhor. Eu, te peço, eu te peço me guia pelo teu caminho, me guia pelo teu caminho. que para sempre Sempre. eu permaneça em, em tua presença me livra de todo mal de todo que mal. O, Espírito o Espírito Santo da promessa me conduza nesse novo tempo, nesse em, novo nome tempo. em nome de Jesus amém, levanta a tua mão bem alto quero orar por você Senhor em nome de Jesus toma esses filhos em tuas mãos ensina-os pelo teu caminho que o Espírito Santo possa conduzir cada um ao centro da Tua vontade, a viver o Teu plano perfeito, a viver a conversão genuína, para que não sejam mais ou menos, mas sejam filhos entregues ao Senhor, que a partir dessa noite o curso de suas vidas mude, que onde abundou, que onde abundou o pecado possa superabundar a graça, que toda cultura que vinha se propagando ao longo das gerações, que toda cultura jezabélica que porventura, que vinha de pai e de mãe, que seja quebrada agora e que daqui para frente a história das suas gerações seja diferente como igreja do Senhor, nós os abençoamos, declaramos o nosso amor, e te pedimos Senhor, nos ajude a ser família com eles, que eles possam estar nas nossas reuniões, nas nossas programações aqui da igreja, em nome de Jesus, para a glória e honra do teu nome,